0: 浑浊的世道，让名动天下的竹林七贤也难独善其身，深深卷入其中。请听吴畏撰写的《中国古代大案探奇录之竹林七贤》，由时代播讲
1: 。彼时诸葛诞受朝廷猜疑，本有可能与灌秋简联手，但他听从长史吴刚的建议。不但拒绝了管秋俭，还杀了曹秦，将其首级及书信送交朝廷。管秋俭兵败之后，曹柏因平素低调，意外逃脱，染亲眷尽受牵连，被朝廷屠戮。他也不能回去家乡，无处容身，只得化名百草，投奔了洛阳的一位熟人。那熟人并无显赫的身份，只是鸿胪寺一名卑微的仆役。当年受过曹柏恩惠，不得已收留了他，但熟人病入膏肓，即将不久于人世，担心曹柏无以谋生，便将他作为自己的接任者介绍进入鸿胪寺。曹柏倒是不觉得做仆役有何不妥，相比死去的亲朋好友，能活着已是大大的幸运。熟人不久病逝，房产也被乡里恶霸抢占。曹柏。也不与其争执，默默的带着行囊借助到白马寺。每日听到晨钟暮鼓，倒也心安理得。如此风平浪静的过了一年多，期间曾发生过诸多大事。当初宣称忠于朝廷的诸葛诞，不但起兵作乱，还背叛母国与东吴结盟，然亦重蹈冠丘俭覆辙，落了个身败名裂的下场。这些所谓天下大事，并未引发曹柏感想。他已经完全将自己当做一名普普通通、自食其力的仆役。然，当杀地仇人吴刚以东吴使者的身份住进鸿胪寺时，隐忍许久的暗火再度熊熊燃起。曹柏早知吴刚已出仕东吴，是以入鸿胪寺当执事，便主动要求负责东吴客官。虽也没有指望过什么，但心中总想，也许还有报仇的一天。上苍可怜他，居然真的让他等到了这一天。剩下的就是如何动手的问题。吴刚并不认识曹白，对近在咫尺的凶险一无所知，因为自己身负的秘密使命而苦恼。而暗中窥测的曹白将一切都听在了耳中，知道吴刚会用毒药对付林香侯权益。他本待等吴刚下毒成功后向朝廷告发此事，但转念想到吴氏有东吴使者身份，未必会受到处置，于是偷取了吴刚所剩的药粉，悄悄洒在了床单上。案发后，晋军封闭了东吴客馆，之后又发生了一系列事件，如全敏刺杀吴刚、吴刚毒发身亡等。邓毅得知吴刚是中毒而死后，本能地怀疑到红露寺有染。下令调查，曹柏自然也在其列，且因其负责东吴客馆的打扫是重点询问对象。彼时曹柏不知权益，是遇刺身亡，只以为是被吴刚毒死，便称曾见过吴刚携带药粉出门，想将众人视线引开，好减轻自身嫌疑。这一招已相当有效。邓毅确认。权意与吴刚同中奇毒之后，很长时间都没有再怀疑过红炉寺的任何人。若不是机缘巧合，后来又发生了黄高夫妇闭门命案，曹柏大概就能就此逃脱。数日后，东吴侍从。熊军从邓毅口中意外得知吴刚与权义中了同一种奇毒，立即怀疑是有人窃取了吴刚手上的毒药，转而用在了吴刚身上。而最大的嫌疑者显然就是有机会进出吴刚卧室的仆役百草。熊军等人赶去白马寺寻找百草时，他正在树下歇息。对他而言，杀死了仇人，并没有如实负重。反而觉得空空荡荡的，且有一种莫名的焦躁难安。当曹柏听说有人来白马寺找他时，意识到大祸即将临头。他隐姓埋名一年多，平凡普通的生活消磨他的意志和锐气，令求生的欲望比以往任何时候都更加强烈。他立即自旁门出寺去寻找嵇康，欲求其庇护。城中未遇，又根据传闻寻来铁匠铺，再寻去东园，最终见到了嵇康。嵇康只与曹柏有通信来往，但未见过面。听到对方报出名头后，很是惊讶。曹柏称自己一直化名百草，在鸿胪寺担任仆役，而今意外惹上了麻烦，想找一个藏身之处。嵇康出于旧情考虑，遂将曹柏收留。直到昨日与邓毅交谈后，嵇康才知道曹柏出逃与洪屋寺吴刚命案有关，遂赶回东原，当面询问曹柏。曹柏道也坦然，将一应经过原原本本的讲出，又道：“吴刚是我杀弟仇人，他近在眼前，我不杀他报仇，日后哪有面目去见阿弟？”嵇康正色道：“你有你的立场，但吴刚也是我的朋友。”这次为救我出狱，更是出了大力，我不能再收留害死他的人。取了一些财物，送给了曹柏，令其自己逃命。邓毅听了嵇康的讲述，这才知道原委，只是仍然疑惑嵇康何以知晓自己卷入权益命案，但对方未曾明示，他也不好开口明问。嵇康道：“既然邓将军一律已解，姬某这就告辞了。”邓毅应了一声道。嵇先生好走，目送嵇康走远，邓毅继续打马朝临湘侯府赶来。嵇康到达临湘侯府，必有缘故。邓毅既无法从嵇康本人口中得知缘由，也许可以从全府人那里了解到一些消息。来到全府大门前，邓毅刚翻身下马，门仆忙不迭的迎了上来，引他去见全敏。全敏匆忙出来，脸色阴沉，先道。我正想派人去找邓将军，邓将军就自己来了。邓毅不提，陆羽吉康也是只问道：“出了什么事？”全敏道：“今日吉康先生来到临江侯府，告知是他派刺客杀了全义将军。”邓毅一时难以相信自己的耳朵，失声道：“竟有这回事！”又追问道：“吉康先生当真这般说？”全敏道：“我不便出面。”是管家出面接待的嵇康先生，管家也认为自己听错了。追问之下，嵇康又重复了一遍。当时文渊正奉命来到临湘侯府，向全府交代对文氏部将的重新安置。管家来找全敏商议时，他正在私下偷会文渊，文言也是大吃一惊，难以置信。倒是文渊道：“嵇康先生确实曾经参与淮南冠秋检之变，全义将军应该知晓了此事。”所以嵇康先生雇人暗杀了他，这也算是情理之中。全敏道：“之前文将军也曾作证，指认嵇康勾结管秋姐，不是最终还是查无实据，嵇康已被无罪开释了吗？”文渊道：“那是两码事。他已因潘污嵇康一事而备受世人斥骂，不愿意再卷入与其有关之事，拱手辞去。”全敏愈发糊涂。也不顾自己逃犯身份，亲自出来见嵇康，当面询问究竟。嵇康只承认是自己雇凶杀人，但却不肯说明缘由。全敏问道：“是因为姬先生曾与冠秋简有干，全将军知晓此事吗？”嵇康既不承认，也不否认，知道我嵇康做了错事，便要负起全责。你们报官也好，私下杀我也好，任凭处置，我绝无半句怨言。面对眼前这位气宇轩昂、风度凌人的大名士全敏，并无半分寻到真凶的愤怒，也无丝毫报复的念头，只觉得六神无主。嵇康见全敏及管家均茫然无措，便拱手道：“二位想为全将军报仇的话，可以随时来找我。”翩然离去。全敏大致说完经过道：“我实在不明白。”以嵇康先生的身份，绝对没有人怀疑他是凶手。他为什么要亲自赶来这里，当面承认罪名？邓毅猜想，嵇康已知晓真相。他既已承诺对方不吐一字，难以作答，只好敷衍道：“以你观察，嵇康像是凶手吗？”全敏道：“当然不像。”邓毅道：“应该是有人担心全毅将军对嵇康有威胁，所以暗中下了杀手。”而嵇康事后才知真相，心中内疚。但朋友是为他杀人，他不能指认朋友，又不愿意权义将军白白死去，只好自己承认罪名。这一套说辞合情合理，全敏当即便信了，失声道：“那不就是吴刚吗？他跟嵇康是故交，杀死权将军，一来可以保护朋友，二来也可以取悦吴主。”邓毅道：“往权益将军酒中下毒的人。”确实是吴刚，刺客则另有其人。大致说了，吴刚本人则是死于红楼寺仆役百草之手，而床单上的剧毒还毒死了黄高夫妇一事，全敏这才恍然大悟道：“原来是这样。”邓逆道：“全侍卫要如何处置这件事？”全敏摇头道：“我也不知道。嵇康先生他宁可自认杀人，想来死也不会说出刺客的名字。”我总不能就此杀了他，而且就算没有刺客行刺，全将军也已遭吴刚下毒，早晚会毒发身亡。我真不知道。邓毅又试探问道：“全世从可打算报官？”全敏道：“报官有什么用？有人一心要除掉嵇康，我送一个大好罪名上去，不是正趁了人家心意吗？”显然并未因今日变故而减少仰慕嵇康之心，又问道。这一切实在是太过匪夷所思了，我该不会是在做梦吧？邓毅摇头道：“不是做梦，是事实。”易拱手辞了出去
0: 。由时代播讲的无畏撰写的《中国古代大案探奇录·竹林七贤》正在播出。
1: 离开临湘侯府，邓毅一时感慨良多。他已经无心去追查嵇康何以知道了真相，只为其人风度品性而感叹不已。牵马信步走着，正犹豫着是否要回城去廷尉府找院吏魏津时，忽留意到不远处有一名黑衣男子在暗中打量自己。心念一动，便径直走到黑衣男子面前道：“我记得出城时看过你一次。”而今再次遇到洛阳这么大，应当不是巧合了。你是什么人？为何跟踪我？那黑衣男子抢笑道：“啊，呃，小陈哪有跟踪邓将军？”邓毅道：“我以前从未见过你，你却知道我的名字，还说不是跟踪。”那黑衣男子第一句话便露了底儿，干脆闭口不答。邓毅抢上一步，用手扼住那男子咽喉，客问道：“快说！”谁派你来的？黑衣男子道：“就算将军杀了我，我也不会说的。”邓毅见对方强硬，总不能真的杀了他，便松了手，警告道：“可别再让我看到你！”走出几步，再转过头去，那黑衣男子依然跟在后面，还道：“臣有名在身，不得不如此，请邓将军见谅。”邓毅见对方振振有词，心念一动，问道。难道你是受司马大将军之命？黑衣男子不答，如此便等于默认。邓毅心道：大将军为何要派人跟踪我？莫非是想通过我找到沛娘？他大可直接问我沛娘住在哪里，我又岂敢不答？颇为呐喊。正待再盘问那黑衣男子时，忽听到东面城中传来呼嚎叫喊之声，那喧嚣声来自皇城。皇帝曹髦正带着亲信冲出皇宫，预备杀到大将军府，杀死大将军司马昭。当年司马师废曹芳帝位，本欲立曹操与环夫人之子彭城王曹据为帝，只是由于曹据辈份在郭太后之上，郭太后强烈反对，力荐曹髦。司马师又急于取得郭太后诏书，这才同意立曹髦为帝。也就是说，曹髦一开始就不是司马氏亲自选中的理想人选。曹髦即位时，司马师曾经私下询问钟会道：“皇上是什么样的帝王？”钟会当时任中书侍郎，因文才口才出众，为曹髦信任。回答说：“文才同于陈思王，武略类似魏太祖。陈思王即曹植，魏太祖则是曹操。”这话相当意味深长，听起来钟会似乎是在赞扬曹髦，其实是提醒司马氏要防备曹髦。钟会也因为如此，党附司马氏，得到了司马氏兄弟的绝对信任，得以出任私立校尉要职。确实，比起之前碌碌无为、只知游幸的曹芳，曹髦在学识、志向上要高出许多，才会速成。好问上辞，颇有其祖魏文帝曹丕当年的风流。这位新皇帝还是个热血青年，不甘心沦为司马氏的傀儡。甘露元年二月初九，十六岁的曹髦在洛阳皇宫太极东堂宴请群臣。不过，这些大臣都只是担任虚职的儒生，真正的实权人物均在司马氏大将军府中任职，而不是在朝廷中。这就是为什么钟会出事之初拒绝任九卿之一的太傅，而宁可到大将军府担任小小的从事中郎的缘故。觥筹交错之际，曹髦突然提出一个问题：少康与汉高祖刘邦到底孰优孰劣？让大家各抒己见。群臣面面相觑，不敢轻易接口。宴会一时陷入冷场。显然，这个看似平常的问题内藏着深奥的玄机。先看少康的来历：少康是夏朝人。起初，禹由于治水有功，被禅位为天子，成为夏朝的建立者。禹死后，他的儿子启破坏了禅让的传统，自立为王。此后，王位传子不传贤，开始了所谓家天下的世袭制度。启死后，儿子太康即位。终日田猎，不理民事，为东夷有穷氏不足，首领后裔所逐。太康死后，后裔先后立太康之弟仲康和仲康之子相继为王，但实权掌握在自己手中。后裔后来也被部署，韩卓所杀，韩卓又杀死相，自立为王。相子少康长大后，积蓄力量，努力复国，最终灭掉韩卓。光复了夏王朝，史称少康中兴；汉高祖刘邦则是汉代开国皇帝，是中国有史以来第一个开创帝国基业的平民。为什么曹毛一定要将这两个年代相隔久远的帝王比较高下呢？曹毛问的其实是一个中兴之主与创业之主能力高下比较的问题。考虑到魏国朝政大权早已沦落入司马氏之手，魏帝有名无实，不过是司马氏手中的。盖印工具，曹毛这一问题显得特别有用意，难怪群臣们不敢乱发议论了。但皇帝的问题还是不能不答。大家众口一词地认为刘邦叫少康为忧，独有曹毛引经据典，批评刘邦因土崩之事仗一时之权，专任治理已成功业，行事动静多为圣简。其邪脉之音不言而喻，又认为少康能够于万难中复兴祖先基业，绝对要比乱世中力挫群雄创建汉朝的刘邦强上许多。这是曹髦真实的看法。当然，他更真切的想法是希望自己能够成为振兴曹魏王朝的中兴之主。只是偏偏曹髦生不逢时，此刻他的对手实力要远远超过当年少康的敌人。曹魏颓势难以挽回，太极东堂论辩后不久，曹髦即被迫赐滚冕给大将军司马昭。但曹髦毕竟年少气盛，不甘心之下，又跑到太学，以询问经义之名，发起了一场新的论辩。当时学官采用的是司马昭岳父王肃所著《重经》，曹髦问到《书尧典》中“击鼓”一词的解释时。批评王肃曲解经义，认为尧是效法天的。太学博士于岭是王肃门徒，立即引用王肃的观点加以反驳，认为应该是尧顺考古道而行之，即尧效法的是前世治国之道。曹毛又引孔子“为天为大，为尧则之,之”之语来反驳于岭，认为尧的美德在于效法天意。于岭则答以。千尊师说将曹某挡了回去，这场论辩的实质就是曹某强调天意，要天下人顺从天意，拥护他做个皇帝；于岭则引用王肃思想，强调古道，要效法前世治国之道。由于独特的时代背景，这一场太学辩论已经不仅仅局限在经义学术的范围，带有明显的现实政治的目的，被视为曹某反抗司马氏的表露。无独有偶，就在不久前，嵇康也走出了长期隐居的竹林，来到太学，积极投身到批判王肃的太学辩论活动当中。其渊博的学识、犀利的观点、非凡的风气，在太学生中产生了极大的影响，甚至还有个十四岁的少年赵志慕名找来太学，只为求见嵇康一面。也许嵇康只是出于学术辩论的目的，但自高平陵事变后，司马氏立倡以儒家名教治国，嵇康公然在太学激烈的攻击儒家名教，在司马氏一方看来，无疑是典型的不满时政的行为。其人突然投身辩论，也被视为不甘屈服于司马氏统治的表现。正是这一节，令司马昭下定了务必铲除嵇康的决心。钟会亏及其心意，这才有了后来的大狱。却不想为一封旧信意外解脱，嵇康暂时摆脱了危机。皇帝曹髦却日益愤愤不平。他说出司马昭之心，路人皆知的惊人语后，不时受到了司马昭当众侮辱。他思来想去，决意拼死一搏。于是暗中召见所亲信的侍中，所亲信的侍中王沈、尚书王晶。散骑长侍王业三人告知司马昭之心，路人皆知。我不能坐等着忍受被废黜的侮辱，今日当与朱清一起去讨伐他。曹髦崇尚文辞，这三人都是他平日特别礼遇优待的文士，以作心腹。三人一听之下，均大惊失色。王经劝阻道：“司马氏握有重权，已非一日。”只靠少数人马是对付不了他的，希望陛下慎重考虑。曹毛早已经拟好讨伐司马昭的诏书，当即取出了诏书，抛在地上，激动地说：“我已经下定了决心，即使死也没有什么可怕，何况也不一定死。”王审和王爷见曹毛执意作为，担心祸及自身，急忙赶去向司马昭通风报信。这边曹髦带领殿中卫士、奴仆等三百多人，准备冲出皇宫去杀死司马昭。那边司马昭得到王沈和王业送来的消息后，当即派亲信贾充带领数千卫士前去应付。双方在宫内东止车门遭遇，曹髦冲到队伍面前，高声喊道：“我是天子，你们想弑君吗？”卫士们面面相觑，不敢动手。贾充大声喝道。司马公养你们，不是为了今日之事吗？贾充心腹程济立即会意，上前挺出长矛直刺过去。曹毛连忙举剑招架，然程济既是武官，武艺气力远在皇帝之上，长矛径直刺中了曹毛的胸膛，曹毛跌落车下。程济顺手补上一矛，刺穿曹毛胸背，当场将其杀死。曹髦工于书画，其所画人物故事在魏代独树一帜。又善文武，著有《春秋左氏传音》等。不幸的是，身为皇帝的他死后还落了个背逆不道、自陷大祸的罪名，被司马昭栽赃，意图刺杀郭太后。百官听说皇帝被刺杀于宫门前，不敢奔赴，独有太傅司马孚前往。司马孚是司马懿之弟。在高平陵事变之际，协助司马懿控制京师，诛杀曹爽一党，后又督军成功防御吴蜀的进攻，为稳固司马氏政权出了不少力。但其人温厚谦让，执掌大权起，便逐渐隐退，未参与司马氏几次废立魏帝之事。司马孚到达现场后，将曹髦的头部枕于自己大腿上，抚尸痛哭道。让陛下被杀是微臣的罪过。曹髦之死震动天下，在君主专制制度下，皇帝作为摆设是一回事，被当众杀害则是另外一回事。昔日汉献帝为曹操所挟持，多次密谋除掉曹操，曹操始终隐忍不发，没有杀汉献帝就是这个道理。曹髦死后，朝中众多大臣难以接受，群情激愤，要求处置凶手。司马昭意识到此刻还不是善待的最佳时机，为了平息众怒，不得不以大逆不道罪将成济全族杀死，另立曹操之孙曹奂为帝。曹奂时年十四岁，完全听命于司马昭，不过又是另一个傀儡皇帝。戏剧性的是，成济听说司马昭下令捕杀自己时，不肯服罪，脱下衣服，光着身子爬到屋顶，大骂司马昭。结果被军事以乱箭射死
0: 。由时代播讲的《无畏》系列小说《竹林七贤》，今天就播送到这里，请明天继续收听。